0: Also Studium fertig? Erstmal äh, in der Beratung gegangen?
1: Ja, war ein Praktikum. Also ich bin, war ein Praktikum. Ich bin, genau, ich mhm. bin wirklich, also als das Studium fertig war, bin ich sofort nach Alzheimer äh, nach Berlin zum Entrepreneur First-Programm gekommen.
0: Okay, okay. Und im Praktikum, also dieser Wunsch zu gründen, also ja. äh, hattest du den. War das intuitiv, weil du sowieso auf eine Unternehmerfamilie konntest? Hättest du dich zum Beispiel vorstellen können, mit der Beratung eine Zeit lang zu arbeiten?
1: Also der Wunsch
0: war nicht
1: immer da. Sogar ganz im Gegenteil. Bis zum Beginn des Masters kannte ich hatte ich das nicht im Kopf als Karriereoption. Ich, ich habe das, hab das überhaupt nicht im Kopf gehabt, selbstständig machen Gründen Null Berührungspunkte mit gehabt im Studium. Und äh, dann gab es aber einen äh, ja, Familienbekannten, der hier im, im Berliner Startup-Ökosystem einen Hörgeräte-Startup gemacht hatte. Und. Ähm über den bin ich irgendwie auf die Idee gekommen und dann habe ich eine Hochschulgruppe in Karlsruhe gefunden, die Pioniergarage, mhm, ähm, die ja gründungsinteressierte Leute einfach zusammenbringen möchte und mit denen bin ich auf einen Trip gegangen nach Indien, zwei Wochen Startup-Tour, da haben wir jeden Tag in Indien drei Firmen angeschaut und das muss ich sagen, wie gesagt, ich hatte vorher null mit Startups zu tun und das hat mich unfassbar begeistert und motiviert und inspiriert waren also ja äh, Personen, die die wirklich ihr Leben aufs Spiel setzten in Indien, äh, Dinge entwickelten, sei es für die Stromversorgung, sei es für äh, Medizingeräte, die wirklich in Indien einen ein, ein riesen Fortschritt bringen mhm. und die wirklich mit ihrem ganzen Hab und Gut versuchen, da die Situation in Indien zu verbessern. Und man sah aber auch, dass die wirklich was bewegen können und und echt äh, eindrückliche Fortschritte machen und das hat mich so unfassbar begeistert. Ab der ab den zwei Wochen war, war das mein Karrierewunsch. Ich habe auch ein Video davon gedreht, auch mhm. wenn ich das eigentlich nicht kann von unseren zwei Wochen da, was man auf YouTube finden kann über unsere Pioniergarage indien Tour Ja,
0: ja kann man es noch finden?
1: Kann man finden, kann man ja. schauen. Da sieht man glaube ich auch die Begeisterung, die alle, wir waren zehn, zehn Leute aus Karlsruhe und wir haben alle so eine Begeisterung gehabt von der Woche. Was
0: wären dann die Stichwörter, die man bei YouTube suchen sollte?
1: Pioniergarage Tour. Okay,
0: ich guck mal kurz nebenher. Du kannst weiter reden.
1: <lacht> nee, das war am Ende, das war am Ende der Grund, ähm, wie der, wie der Traum entstanden ist. Okay. Und da
0: hat's dich, ja, dann hat, da hast du sagst, sagen wir mal so, blut, ge, blut
1: geleckt. Blut geleckt, ja. ja. Und
0: dann bist du witzig, ne? Es gibt viele Leute, die nach Indien gehen, um sich zu finden, aber nicht so. Das ist eine ganz andere Art der Selbsterkennungstrick, weil es war eigentlich gar kein Selbsterkennungstrick. Er war nur dort, um zu sehen, was die da machen, oder?
1: Ja, genau.
0: Und äh, irgendwie hat das ist interessant, ich bin sicher, dass einige Sachen, einige Leute, die ich kenne, die oft so in Indien sind, sagen würde, ja, du siehst, das ist die Wirkung von Indien aus auf, auf uns Menschen. Naja. Okay, und dann bist du zurückgekommen, war das, das war vor oder nach der Praktikum? Das war tatsächlich,
1: also mein, das hatte schon auch dazu beigetragen, mein Praktikum bei BCG war am Ende des Bachelorstudiengangs und das war aufregend, aber ich wusste sofort, dass das ist nicht meins, mhm. waren völlig verrückte Arbeitszeiten und man hat einfach, ja man war ein kleines Rädchen in der großen Organisation, es war aufregend, es war spannend, aber man hat ja nur Vorschläge erarbeitet und äh, man man machte jetzt jetzt nichts selbst und ähm, und ja also das war überhaupt nicht überhaupt nicht mein Ding mhm. und äh, das hat war natürlich auch eine wichtige Erkenntnis und vielleicht auch ein Grund, warum ich dann eben in in Indien so begeistert war, weil ich sah, wie da eine Person ja, wirklich ja. was erreichen kann.
0: Ja ja, das ist auch die Wörter, die du immer wieder verwendet hast in den letzten Minuten: Bewegen, Sachen bewegen und äh, ändern und so weiter. Ne? Ja, ich habe mit ähm, also ich habe zur Beratung eine sehr ähm, schizophrene Beziehung, denn ich hab, ich war ja auch ein Zeit lang ähm, in der Beratung und ähm, ich habe die besten Sachen gesehen, sowie genau die schlechtesten. Ne? Also diese zum mhm. Thema nur Vorschläge arbeiten, nur PowerPoint-Folien zeigen, nur reden und nie konkret. Ja? Aber ich habe ja auch Berater gesehen, die wirklich Firmen geholfen haben, über großen Probleme hinaus äh, zu wachsen. Ne? War das konkret, was du gemacht hast in der Beratung oder war das äh, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, PowerPoint-Folien durchblättern?
1: Nee, das war schon enorm intensiv. Also es waren zwei Zementkonzerne, die fusionierten. Mhm. Und es ging darum, auf der einen Seite äh, zu zeigen, ich meine, als Zementer ist ein, ein Riesenthema, dass man viele Güter einkaufen muss. Man muss Strom einkaufen, man muss Ersatzteile einkaufen, man muss äh, Rohmaterialien einkaufen. Und da war die Frage, inwiefern können die, wenn die beiden sich zusammentun, günstiger einkaufen? Und an welchen Stellen können sie wie viel Geld sparen? Und was sollten sie tun? Also das war enorm konkret und das andere Thema war, naja, wenn zwei zusammengehen, dann braucht man vielleicht auch nicht mehr alle Angestellten und an welchen Stellen oder an manchen Stellen braucht man vielleicht auch mehr Angestellte, aber wie wie sollten wir das machen und das war enorm konkret, also man musste Excel-Modelle machen, wir hatten ein riesen Excel-Modell für das eine und ein riesen Excel-Modell für das andere, Fürs andere habe ich das auch selbst gebaut, das war schon sehr, Intensiv und aufregend. Das, okay. also du das ist auf bei BCG schon auch so, dass man direkt ins, ins Feuer geworfen wird. Und ich hatte auch da einen Moment, ich glaube nach vier Wochen, wo mich der Partner zur Seite zog und sagte, wenn das so weitergeht, Leo, du hast dir jetzt ein paar Schnitzer erlaubt, dann ähm, mehr oder weniger werfen wir dich raus. Ich mhm. hatte einen, einen Fehler mal in Excel-Modell. Ich bin tatsächlich, habe da viel gelernt. Also ich bin, bin nicht so der allerordentlichste und strukturierteste Mensch bis dahin gewesen. Oh, und ja. das hat sich sehr geändert dadurch. Es war war eine war eine super Zeit, aber die dieses Arbeitssetting, dass man da vom Partner abhängig ist, dass man da bis nachts Nacht um vier teilweise dem Partner was präsentiert und dass man aber eigentlich aufs große Ganze, ähm, dass man halt nicht so gestalten kann, sondern eigentlich für wen anders gestaltet, das gefühl mir halt nicht.
0: Heißt also, dieses Wunsch, Unternehmer zu werden, ist eigentlich bei dir mehr aus der Wunsch, was zu bewegen. Nicht ein kleines Rad zu sein, richtig, sondern ich richtig. will selbst was bewegen. Ich will selbst, also auch wenn, also sehen, was ich bewege, oder?
1: Ja, ja, komplett richtig. Dann kam noch ein Trip mit meinem Vater. Bin ich ins Silicon Valley gefahren, so ein bisschen ja. inspiriert aus der Indien-Tour. Habe ich da sozusagen selbst eine startup tour für ihn und mich organisiert, weil er das auch, Thema auch spannend findet. Und dann haben wir auch eine Woche lang oder zwei jeden Tag zwei Baustartups, dann wirklich fokussiert nur auf Bau. Mhm. Äh, Baustartups im, im Silicon Valley besucht, äh, waren echt Holobilder bilder zum Beispiel, waren echt coolen, coolen Startups, das war total nett. Aber wie Und, plant man äh, denn so
0: eine Tour? Also das heißt, ich habe die einfach
1: angeschrieben, so wie wir es bei der Pioniergarage auch gemacht hatten. Ich also habe recherchiert, was du ich, ist gibt's sehr interessant, Leopold,
0: weil ich merke gerade, wie dein Herangehensweise an Sachen völlig anders ist. Und zwar dieses Master um deine Idee für einen Job. Und jetzt planst du ein Tour mit deinem Vater durch die Startups. Das ist total spannend. Das heißt, du stehst da und ja komm, gehen wir nach Amerika in der Silicon Valley und besuchen wir ein paar Startups. Das war die Idee.
1: Ja, das war die Idee, weil ähm, ich ja schon auch weiß, er macht das, er machte das seit wahrscheinlich 30 Jahren seinem Beruf und, und ist, ist sehr offen und, und hat selbst auch Ideen. Und ich habe gedacht, dass äh, das hilft uns bestimmt. Und ähm, mhm. ich fand diese, diesen Trip nach Indien ebenso cool. Und da habe ich gedacht, ja, also ähm, die besten Startups, wo man sich am meisten von abgucken kann, und äh, die besten Ideen, zumindest laut meiner damaligen Ansicht, sind im Silicon Valley. Ich mhm. hatte auch einen Schulfreund, der damals da war, den ich eh besuchen wollte. Und so fügte sich das zusammen. Dann habe ich die okay. spannendsten Baustartups einfach halt angeschrieben und. Äh, ah, ja, genau, das war die nächste Frage gewesen. E das angeschrieben heißt, und
0: angeschrieben und gesagt, hey, wir würden euch gerne besuchen und, genau, von, und sagen haben, wir mal von, von 100, die du angeschrieben hast, in Prozent, wie viel. Ähm, vielleicht 10 Prozent geantwortet zugesagt?
1: oder 10, 20 Prozent. Also, also es ist nicht kam alle. gut
0: an. Okay, cool. Und dann. Aber
1: seit genau, dann, äh, das war auch ein wichtiger Baustein, glaube ich, weil tatsächlich in dem Trip. Ähm, haben mein Vater und ich natürlich auch nach jedem Besuch diskutiert. Und da sind schon auch nochmal eine ganze Reihe von, von Ideen gekommen. Und im, ich glaube, kurz vor dem Trip hatte mir ein Arbeitskollege bei Stuttgart 21, lustigerweise, von diesem <lacht> Entrepreneur First Programm erzählt. Mhm. Und ab dem Moment wusste ich von diesem Programm. Und dann kam eben noch dieser Trip in Silicon Valley, wo ich auch noch ein paar Ideen da mit meinem Vater durch konnte oder auch Ideen mhm. kamen und in diesem Urlaub habe ich mich dann beworben für dieses Entrepreneur First Programm.
0: Okay, also Entrepreneur Programm in Berlin beworben, in Berlin. aber man bewirbt sich damit mit einer Idee oder mit
1: nur ein Wunsch. Äh Nein, das ist das Besondere an diesem Programm. Ich bin auch ein Riesenverfechter dieses Programms. Die Du bewirbst dich als Individuum. Mhm. Es ist wie ein Accelerator Programm, wie ein Y-Combinator Programm, aber für Individuen, bevor sie die fixe Idee haben. Natürlich gehört
0: eigentlich zu der Mentalität von Invensto Investoren in allgemein. Ne? Die gucken erstmal auf die Leute, bevor sie auf die Idee gucken. Ja,
1: vielleicht. Mhm. Aber im mhm. Endeffekt ist die zentrale Philosophie von EF, dass äh, wenn sich zwei oder drei Leute zusammentun, dass jeder irgendwo dann doch ein Spezialfeld hat, eine Spezialkompetenz. Jeder hat irgendwas Verrücktes. Und wenn man äh, in, meinem, in unserem Fall Robert und meine Kreise der Verrücktheit oder der Spezialkompetenz übereinanderlegt, dass man in diesem in diesem überlappenden Bereich dann nach den größten Herausforderungen und Problemen suchen sollte, die die Menschen haben und dann erst, also zuerst nach Problemen suchen, weil es gibt genug Probleme, das ist einfach viel einfacher zu finden mhm. und sich auf ein Problem eigentlich versteifen sollte. Auf, auf zwei Personen mit einem Overlap und in diesem Overlap muss ein Problem sein. Und das ist eigentlich die Philosophie von EF, um mit einer Gründung zu beginnen. Und das finde ich sehr toll, weil eigentlich heute, wenn man mit Leuten spricht, hört man das eine oder andere mal, ja, ich würde auch gerne gründen, aber mir fehlt die Idee. Mhm. Und da sagt EF eben ganz klar, das ist die völlig falsche Herangehensweise. Du brauchst nicht unbedingt eine Idee. Klar, du solltest schon ein bisschen natürlich äh, Gedanken haben und reflektiert sein, aber tatsächlich in diesem Programm geht es nicht darum, mit einer Idee da rumzulaufen und nach einem Mitstreiter zu suchen, sondern es geht darum, einfach einen komplementären Mitstreiter zu finden und dann von der gemeinsamen Schnittmenge aus loszusuchen.
0: Da sind wir wieder beim Selbstfindung, oder? Ja. Das ist ein rekurrentes Thema anscheinend heute. Ähm, und da hast du den Robert Mayer kennengelernt, oder?
1: Genau, direkt äh, am, am zweiten Tag des Programms, oder ja der war am ersten Tag nicht da, am zweiten Tag des Programms bin ich ihm über den Weg gelaufen und dann haben wir also ein we wenig wie ein Speed Dating das Programm, weil es sind sozusagen Zweierteams erlaubt und äh, die Idee ist, so schnell wie möglich in diesem Programm ein Zweierteam zu bilden. Du wirst ständig evaluiert und wenn wenn EF nicht sieht, dass du genug Fortschritt machst, dann empfehlen sie dir auch eben, dich zu trennen und in, in ein, in ein, anderen, ein anderes Team zu suchen und das wird auch gefeiert, wenn man sich trennt, weil es eben nicht als, äh, als, als Failure, Misserfolg. Als, mhm. als Misserfolg äh, gilt natürlich, weil man soll durchprobieren, bis man das Optimale gefunden hat. Und bei uns war es aber sozusagen direkt am zweiten Tag, dass wir ins Gespräch gekommen sind. Ich habe Robert äh, von einer anderen Studienarbeit von mir erzählt, wo ich mit Zementmühlen zu tun hatte und großen Datenmengen aus Zementmühlen. Da hatte ich auch noch einen Datensatz und hatte ein kleines Paper geschrieben. Mhm. Und äh, das hat Robert enorm begeistert. Er hatte bei Flixbus auch Regelungstechnik eingesetzt, mhm. um Ticketpreise von bus äh, Busfahrten auszusteuern. Und ähm, dieses Bild dieser gigantischen Zementmühlen, äh, das fand er irgendwie cool und so ja, ging das bei uns los.
0: Und was ist sein speziell Fach? Also sein Fach?
1: Er hat ähm, Neurowissenschaften studiert, Neuroinformatik, okay. okay. beziehungsweise äh, Neuroscience, ja, Neurowissenschaften in Osnabrück und dann ähm, seine Masterarbeit oder sein, sein Master und, und seine Promotion in Berlin gemacht am Bernstein Center und da das Katzengehirn simuliert. Eine Schnittstelle aus, Neuroinformat aus, aus Neurowissenschaften und Informatik, aber er hat dann auch schon viel Open-Source-Software entwickelt mhm. und ähm, ja aber er ist Neuroinformatiker.
0: Also er ist, okay, und auch Entwickler
1: noch Entwickler. Und danach hat er eben, genau, danach kamen dann seine drei, knapp drei Jahre bei Flixbus, wo er die, das, das Machine Learning Team von Flixbus mit aufgebaut hat, was eben jetzt alle über 100.000 Ticketpreise täglich mhm. mit Algorithmik aussteuert, also justiert, sodass sie so hoch sind, dass gerade noch der sein, Bus voll wird ja. und die Leute zahlen. Genau. Das
0: es ja auch bei den Fluggesellschaften.
1: Genau, genau, genau. Da haben die sich auch bedient von den Methoden, von den Fluggesellschaften.
0: Logisch, logisch. Also sagen wir mal so, und das ist die Idee, ne? du kamst, also ich weiß nicht, ob ich sagen darf, du kamst aus der Zement. Weil Ein bisschen, ja. Ja, also du hast ich hab also Bauch. Ja, ja, ich hatte
1: tatsächlich Praktika auch gemacht im Stahl, mhm. ähm, im Bereich, äh, also in verschiedenen, ich, ich habe mich eigentlich eher so in der Prozessindustrie gesehen, also alles, wo wirklich große Mengen bei Stahl oder bei Zement, wo große Mengen irgendwie verarbeitet werden, mhm. ähm, Papier hatte ich Berührungspunkte mit, Lebensmittelproduktion hatte ich Berührungspunkte mit. Das, das war so mein, mein erster Schnittkreis und bei Robert eben diese Regelungstechnik und deswegen haben wir angefangen, uns in der Prozessindustrie die Anlagensteuerung anzuschauen. Äh, aber da habe ich auch wieder mehr über mich gelernt äh, schlussendlich da sind wir dann vorne Sackgasse gestoßen haben da einfach kein Problem gefunden was wir irgendwie hätten lösen können Blöd. dann kam die Sackgasse oh, und dann habe ich dann wurde irgendwie klar mein wirklicher Kompetenzkreis oder Kompetenzkreis aber da wo ich wirklich einen unfairen Vorteil habe ist der Zement und Beton weil das ist so eine kleine nischige Branche da gibt es eigentlich überhaupt keine keine jungen Leute sonst mhm. und dann aber auch das Problem was die Branche gerade hat äh, mit dem Thema CO 2 für acht des Weltweiten, fünf bis neun Prozent des weltweiten CO2 ist verantwortlich. Ist müssen ein großes 0. Problem dann, ja. Also das ist so gigantisch und als mhm. dann klar wurde, mit der Kombination unserer Fähigkeiten können wir das auch adressieren, ähm, ja, dann war das relativ schnell klar, dass wir uns also nicht auf die gesamte Prozessindustrie fokussieren.
0: Okay, und da waren dann gleich, äh, die also diese Idee äh, entstand dann in Berlin, bei den First, ähm und die haben das gleich auch wahrgenommen, dass es ähm, eine gute Geschichte sein könnte. Das heißt, was war, wenn du den Pitch machst, wäre das, dass man diese CO, also wie kann man den Pitch machen von euren damaligen Idee?
1: Ja, der war tatsächlich auch völlig anders, wie von der jetzigen damaligen, wie, 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 wie wir ihn jetzt machen würden. Also mhm. deswegen, ich würde auch nicht sagen, dass, dass wir die Idee, wir, wir hatten das Problem, hatten wir recht klar umrissen, nämlich CO2 und die Schwierigkeit in der Zement- und Betonherstellung, die Qualität gleichmäßig, also auf ein gleichmäßiges Ziel, Tag und Nacht, Minute für Minute zu produzieren, weil es sich um ein Naturprodukt handelt, wo die Zutaten ständig schwanken und eigentlich immer wieder die Qualität äh, vom Ziel wegläuft, weil sich ja. die Zutaten ändern. Also das Programm ging... Äh, in drei Phasen unterteilt. Das erste waren acht Wochen, wo man hatte, um ein Team zu bilden. Mhm. Das hatten wir eben schon nach zwei Tagen geschafft und dann hatten wir natürlich die restlichen acht Wochen schon mal, um Fortschritte zu machen. Dann gab es nochmal vier Wochen, um sich auf das Entrepreneur First Investor Committee vorzubereiten oder Investment Committee vorzubereiten. Also im ah, Ende es Effekt,
0: gibt ein Investment Committee, okay.
1: Genau, die, äh, die, im Endeffekt funktioniert Entrepreneur First wie ein Venture Capital Firma, weil sie geben einem dann 90.000 Euro für 10 Prozent Anteile. Mhm. Und, aber auch nur, wenn man dieses Investor-Committee besteht. Allerdings man kann dann nicht sagen, nee, ich will das Geld nicht, ich nehme es von wem anders oder ich bin jetzt profitabel. Man muss, wenn man bei EF gründe, dann auch die 10% abgeben, sonst wird sich das für die auch nicht lohnen. Mhm. Und, ähm, das heißt, in dem
0: Moment, wo du dich da bewirbst und angenommen wirst, wo du reinkommst, weißt du, wenn meine Idee durchkommt, muss ich die 10% für 90.000 äh, annehmen.
1: Genau, und du weißt eigentlich auch, dass du schon auf dem Venture-Capital-Weg bist, das war mir damals vielleicht nicht mhm. ganz so klar. Aber weil mein Mitgründer Robert auch damals schon die Familienplanung startete und klar war, er brauchte ein Einkommen, er hatte vorher ein gutes Einkommen bei Flixbus, war das dann für uns auch der einzige gangbare Weg, weil wir brauchten wir brauchten einen Lebensunterhalt und ähm, genau, also das wusste man, dass als ersten acht Wochen Team finden, dann waren vier Wochen bis zum Investment Investment Committee und dann gab es noch mal zwölf Wochen Programm als zweite Phase. Das erste heißt Form für man formt ein Team. Und das zweite dann Launch für, man launcht eigentlich die Firma, wenn man das die, die 90.000 Euro bekommen hat. Und dann haben wir uns vorbereitet auf ein Demo-Day, wo wir dann unsere Idee auch Investoren präsentieren konnten. Und dann auch einen Monat später schon unsere ersten 1,25 Millionen Euro Seed-Finanzierungsrunde sozusagen. Langsam, langsam,
0: langsam, langsam, langsam. <lacht> das wird interessant. Das heißt, das ganze ähm, ef Programm läuft, wie lange? 20 Wochen oder so? Genau, also drei Monate und
1: nochmal ah. drei Monate. Also sechs okay. Monate, die ersten drei Monate äh, Form und ja. die zweiten drei Monate Launch.
0: Okay, das Dann heißt, der die begleiten euch wirklich auch ähm, in der Gründungsphase und ja, also ihr seid GmbH, glaube ich, oder? ne AG?
1: UG damals, jetzt GmbH. Okay, und ganz logisch. Ja.
0: UG und CoKG, oder?
1: Nee, also UG war das, ist sozusagen die 1 Euro GmbH, genau, die man genau. auch nicht... Aber habt wo ihr man eine nicht... CoKG
0: gehabt? Nee, gell?
1: Nee, haben wir nie okay. gehabt.
0: Also einfach UG und ganz logisch dann die 25.000 Euro äh, oder mehr. Genau. Und die Wandlung in eine GmbH. Genau.
1: Mhm. Und, wir und da haben noch...
0: die euch beraten, macht erstmal eine UG und macht dann eine GmbH. Ja, haben ne sie...
1: Haben sie aber, das war nicht der Hauptmehrwert. Der Hauptmehrwert war natürlich, dass sie diese 50 tollen Leute in den Raum gebracht haben, damit mhm. man sich finden konnte. Ohne EF würde ich Robert nicht kennen. Und der zweite Hauptmehrwert war, dass wir, also da dann wirklich, das, damals in Berlin waren, glaube ich, fünf EF-Leute. Das waren alles erfahrene Gründer hauptsächlich. Mhm. Und die haben uns halt wirklich Woche für Woche, jedes Individuum hatte einen EF-Coach. Und auch als Zweier Team hatten wir einen EF-Coach mit wöchentlichen Check-ins. Sie haben wirklich, in einem Ampelsystem die ganzen Teams gegeneinander bewertet. Wer macht schnell, schnellen Fortschritt? Wer macht langsam? Schnell kriegt Grün, langsam kriegt Rot. Und wir waren eine Woche auch mal auf Gelb. Und das heißt, sie haben dieses, einfach dieses Programm, dieses, dieser Zusammenhang zwischen den 50 Leuten in diesem Raum, der Wettbewerb auch zwischen den Teams. Und jede Woche war auch eine inhaltliche Fortbildung sozusagen, wie spreche ich mit Kunden, wie funktioniert äh, In Investoren. Wie, also wie sehr gehe ich
0: operative auf? Geschichten da auch dann. Sehr ja.
1: operative Geschichten, also sie waren ein zentraler Teil unserer ersten Wochen, wir haben ganz viel Wissen von denen aufgesaugt, weil Robert und ich hatten das ja noch nie gemacht mhm. und ohne dieses Programm… Äh, wären wir nach drei Monaten nicht da gewesen, wo wir nach drei Monaten waren mhm. und hätten auch nie im Leben dann nach sechs Monaten schon 1,25 Millionen Euro einsammeln können. Das ist dann der dritte große Mehrwert. Dieser Demo-Day, Hätte ich, wir hatten überlegt, ob wir den gar nicht machen, weil wir uns nicht bereit fühlten. Ich bin mhm. im Nachhinein froh, dass wir ihn gemacht haben. Da waren tatsächlich 700 äh, renommierte Investoren in dem Raum und äh, ab dem Moment, wo wir da zwei Minuten den Vortrag hatten mhm. und das Fundraising offiziell losging, wir haben im ganzen Prozess nicht einen einzigen Investor von uns aus angeschrieben, sondern die kamen alle auf uns zu. Das, das Spiel war komplett umgedreht und das war ehrlich gesagt damals ein total schöner Prozess. Es ging total <lacht> schnell ähm, und das, das muss man alles EF zuschreiben ähm, okay. und diesem Programm. Also wir verdanken diesem Programm alles.
0: Okay. 1,5 Millionen dann nach 6 Monaten? 1,25. 1,25 Millionen. Wie viel Prozent? Kann ich dir nicht sagen. <lacht> habe ich vergessen. <lacht> ihr seid doch alle gleich. <lacht> ja, ich habe ich hab auch die Frage. Also, also du hast ja gesagt, ihr seid ja schon äh, äh, nicht mehr mehrheitlich, ne? ähm, Robert und, und du. Aber war, war, okay, also es, es war, sagen wir mal so, die, Valor, die Valorisierung darfst du nicht. <lacht> Ich auch nicht geben. Aber, halt, aber die war, war gut
1: damals. Die war gut. Es war damals eine Zeit 2019, die Zinsen waren niedrig, das Geld floss umher.
0: Mhm.
1: Wir, wir hatten viel Nachfrage da, es war eine, war eine gute Bewertung.
0: Okay, das heißt also ich sagen, zweistellige ich glaub, wir haben, ich Millionen. Ich glaube,
1: wir haben 20 Prozent oder irgendwas in dem Bereich haben wir abgegeben, zwischen 22 und 18 Prozent, ah, ich weiß ich nicht du mehr genau. Sagen.
0: okay. Also ihr wart so am Ende, also nach der Runde mit 1,25 Millionen, wart ihr beide noch mit, sagen wir mal, mehr als 50 Prozent drin. Ja, viel, viel mehr. Nein, ja. das war genau. Ja, okay, ja. Ähm, gut, das heißt… Sechs Monate nach der, nicht mal Gründung, ne? also sechs Monate nach der EF-Start, ja. kriegt hier 1,25 Millionen. Für was? Für das, was Also ich was meine wir nicht halt... den Prozent, sondern um was zu tun. Ja, ja. ne?
1: Achso, um was zu tun. Ich dachte, du meintest, was hatten wir bis dahin erreicht, um das ja. überhaupt zu kriegen. Das nee. auch, ja stimmt. <lacht> das auch. Ja, also wir hatten im Endeffekt ähm, einen ersten Prototypen gebaut, der schon bei Spender in Erwitt im Zementwerk lief. Mhm und wir hatten drei Kunden, den, denen wir ein Pilotprojekt verkauft hatten. Einer war, hatte, glaube ich, noch nicht unterschrieben dann, aber das passierte im Laufe des Projekts. Also wir hatten drei unterschriebene Pilotprojekte, die waren irgendwie jeweils so zwischen 8.000 und 15.000 Euro wert, mhm. für irgendwie ein halbes Jahr oder so. Und, also die ähm, zahlen
0: monatlich, ne? Das ist, äh, die Kunden zahlen monatlich. Ja,
1: also das ist jetzt inzwischen alles ganz anders, aber damals für so ein Pilotprojekt ist eigentlich die Idee, dass eine Firma 10.000 Euro zahlt und dafür machen wir das Projekt und, und zeigen, zeigen halt was. Mhm. Das war damals eher der Deal. Und das war im Endeffekt waren das, unsere das, was wir erreicht hatten, eben diese drei Pilotprojekte, ein Prototypen, der funktionierte, erste technische Erkenntnisse, dass es funktionieren kann im Zementwerk und eben unser Team, was ja. wo irgendwie jedermann klar war, okay, der eine hat äh, im Endeffekt bei Flixbus was ganz Ähnliches gebaut. Da ging es nicht darum, die Zementqualität und Betonqualität zu prognostizieren und dann die, die Einstellungen fein zu justieren, sondern so, da ging es darum, Schluss. zu prognostizieren, wie viele Leute in einen Bus gehen und dann den Preishebel zu adjustieren. Mhm. Also, aber eigentlich genau dasselbe echtzeitfähige Machine learning regelungstechnik system und dann kommt auch noch einer dazu, der der im Zement und Beton groß geworden ist. Dass also die die Teamkombination, die die Pilotprojekte, das, die, die Technik, das war, warum wir das Geld kriegten. Mhm. Und natürlich auch, weil das mit CO2 zusammenhängt und jedermann irgendwie klar ist, okay, wenn Zement für fünf bis neun Prozent des weltweiten CO2 s verantwortlich ist und wir da runter müssen, dann wird da einfach enorm viel passieren müssen. Und da werden Anbieter, die dabei helfen, werden, werden wichtig werden. Mhm. Ja, und wir hatten den Auftrag damit, ähm, das, das Produkt weiterzubauen, Umsätze zu machen und äh, Leute einzustellen. Okay, das und das habt gesagt. ihr dann gemacht? Das haben wir dann Räume gemacht. Räume
0: gemietet, Leute eingestellt. Ja. Wann war das? 2000
1: Das war im Mai 2019 und bis das Geld auf dem Konto war, war es glaube ich Juni Ende Juni 2019.
0: Ist ein komisches Gefühl, ne? Wenn da auf einmal 1,25 Millionen auf dem Konto kam, war das so oder war das ein extra Konto? Äh, nee. Hier? nee, das war wirklich ja. hier. Ist also, es war unser
1: Commerzbankkonto und es war ein verdammt skurriles Gefühl, weil mit solchen großen Summen hatte man vorher äh, nie zu tun gehabt. Auch 90.000 Euro war schon ein total skurriles ja. Gefühl.
0: Screenshots gemacht?
1: Ja, definitiv. <lacht>